0: Bienvenidos a Un Rato con Vos, un espacio de reflexión sobre historias de interculturalidad. María Berardi, de la mano de sus invitados, nos mostrará cómo lo diferente puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy voy a entrevistar a Silke. Silke es austríaca de nacimiento y argentina por adopción. Hace muchos años que vive acá y fue acá en la Argentina después de una historia que vamos a escuchar en donde empezó a desarrollar su su arte, es una gran artista textil Eh, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente su historia y por sobre todo para tratar de contagiarnos su entusiasmo y alegría de vivir así que para empezar Silke te doy la bienvenida y te hago la pregunta de rigor en estos podcasts que es ¿Quién es Silke?
1: Si yo hoy te digo quién soy, soy el resultado de una vida vivida a pleno, con todos los bemoles. Eso eso es lo que soy hoy.
0: Si me permitís entrar un poquito en tu tu intimidad más profunda, a mí me encantaría, si estás dispuesta, que nos cuentes un poco cómo empieza la vida de Silke, ¿no? Y cómo empieza esta vida de Silke en Argentina.
1: Para eso te cuento primero que nací en la Segunda Guerra Mundial. Mi familia es de Austria, de Viena, y cuando los bombardeos ya eran muy fuertes, mi madre a mí me estaba gestando, pero mi hermana mayor ya tenía un año y medio, y porque caían los cascotes a la cuna, nos fuimos a ir al campo para estar más protegidos los bombardeos. Pero llegó el momento del fin de guerra y tuvimos que huir y perdimos todo, obviamente como la gran mayoría de la gente. Y huir a dónde? El pre- la pregunta era, ¿a dónde? ¿Quién nos recibe? ¿Dónde vamos? Y hay una historia siempre, ¿viste? Que siempre hay una luz en la oscuridad. Bueno, mm-hmm. resulta que mi abuela en la Primera Guerra Mundial ayudó, le ayudó. Le, eh, estaba trabajando, como todas las mujeres, en los hospitales y ayudó a un soldado muy, muy mal herido alemán. Y le dijo que cuando se salvó, dijo, el día que usted quiera algo, yo para usted hago todo. Y bueno, ella se comunicó con la persona que vivía en Alemania del Norte y nosotros salíamos, bueno, huía, huimos, era invierno eh, 45, un frío infernal. Mi madre cuenta que nosotros somos los únicos sobrevivientes del lugar donde estábamos porque se quedaron congelados todos en la calle, en, la, en el camino. Nosotros, gracias a Dios, teníamos un carro, pero sin techo. Eh, y eh, llegamos así a Alemania del Norte donde había barracas de refugiados, como en todos lados había barracas de refugiados nosotros éramos refugiados, pero gracias a esta conexión de mi abuela, pudimos vivir en el piso, en la planta alta de la casa de esta familia así que tuvimos una independencia una individualidad y no estábamos en el montón con todas las personas En fin, y esto, claro, eh, no había nadie, nada, eh, ningún hombre, los hombres estaban o muertos o encarcelados o liados. entonces era un mundo de niños y mujeres, y la mujer tuvo que remangarse para Para sobrevivir, para ir adelante, y en eso mi madre era muy capaz eh, tenía muy buen gusto eh, en aquel entonces tengo que decir que tanto París como Viena eran las metrópoles de la moda y muy buen gusto empezó a diseñar preciosas camisas ¿te acordaste de esas camisas de los años 50, 40 que usaban polleras amplias y unas preciosas camisas? Bueno, esas diseñó mi madre en parte por supuesto ¿no? y se juntó con costureras y armó una pequeña empresa Bueno, en este tiempo era justo para conseguir comida y abrigo, calor, para no no congelarnos. Pero nada de posibilidad de tener juguetes, ni pensar, ni ahí. Así que mis juguetes eran las telitas debajo de la mesa de mi madre. Con esto jugué. Hasta hoy, lo que ves detrás mío son las telitas con las que sigo jugando. O sea, Aprendí jugando, me metí a este mundo jugando. Y eh, jugando, y bueno, con esto era también la cercanía de mi madre, que en este tiempo también era muy difícil tener un ma- una madre, ni siquiera padre jamás, cerca, porque trabajaban a full. Claro. Pero otra ventaja ahí. Eh, en casa teníamos que ayudar y ordenar y hacer todas las cosas, como todo, todo niño, pero cuando salíamos a jugar, nadie nos cuidaba y podíamos jugar con plena libertad. Nunca me han dicho, no subas ahí que te vas a caer, no hagas esto que vas a quedar. No existió esa palabra y te digo, María, que por mi propia experiencia, yo sé que un chico conoce sus límites. ¿Mm? Sí. Y eh, bueno, eh, en este este tiempo, me posibilitó a um, probarme a mí y a descubrir toda la posibilidad que tengo y también los límites que tengo. O sea, yo tenía, cuando nos vinimos de ahí a la Argentina, yo tenía seis años, así que imagínate, sí. era una chica. Sí, en esa, esa casa este
0: señor... ¿Cuánto tiempo estuvieron hasta que vinieron acá? Del 45 al 49, cuatro años. ¿Y qué fue lo que hizo que ustedes vinieran a la Argentina?
1: Porque había comida y no había frío. Te cuento que en la familia de mi madre, en la Primera Guerra Mundial, mi madre tenía tres hermanos varones y los tres murieron de hambre. Mm. Y eh, en la se- después de la segunda había exactamente el mismo hambre. Yo mm. recuerdo que primero... El primer plato que pude comer hasta satisfacerme fue cuando subimos al barco Córdoba que nos llevaba a la Argentina. Nunca me voy a olvidar, había tres platos, entrada, plato principal y postre. No me lo olvido nunca. Fue la primera vez que pudimos comer hasta satisfacernos. Entonces, era el pánico de que nos pase lo mismo que le pasó a los hermanos de mi madre. Y Argentina era el país del que todo el mundo hablaba, que primeramente no había tanto frío, porque la gente se quedaba congelada, literalmente, y después había abundancia, mucha abundancia. Bueno, y acá estamos desde entonces. ¿Se vinieron tu mamá, vos y tu hermana, tu papá? Mi padre también, sí, ya mi padre también.
0: Y recordamos ese momento de la llegada a este país tan distinto. ¿Cómo fue
1: eso? Era todo distinto, pero pero estábamos como acostumbrados a aceptar lo que hay. No estábamos eligiendo, no estábamos acostumbrados a poder elegir, sino lo, lo que hay siempre que uno sobrevivía estaba bien. ¿Mm? Y la verdad, te digo, Argentina no recibió como uno puede ser con los brazos abiertos. Si bien eh, vi, vi, vinimos sin idiomas, sin parientes, sin amigos, sin dinero, sin, eh, sin nada, pero eh, mi, mi madre empezó a trabajar enseguida, puso una empresa, de otra vez una empresa textil acá en la Argentina, empezó enseguida a trabajar. A mi padre le fue más difícil. Mis padres no tuvieron mejor idea al llegar que separarse. Mm. <risa> Muy
0: bueno. fácil eso.
1: Pero era la decisión especialmente de mi madre. Nunca habían vivido. Ella me contó que desde que se casaron hasta que vinieron a la Argentina habían estado tres, juntando los días, tres meses juntos. O sea, yeah. nosotros conocíamos prácticamente a nuestro padre y eh, no, no había tampoco tiempo vivido mi madre había luchado sola todo y lógicamente claro. cambió y mi padre con todo lo que pasó también cambió, resulta que ya no se entendían más y lo que hicieron es separarse a mi padre le costó mucho más empezar a tomar eh, piso acá para mi madre, que es muy emprendedora eh, y muy muy flexible y muy creativa, en ese sentido fue más fácil. No quiere decir que trabajó muchísimo y luchó muchísimo. Pero te cuento que en este tiempo en Argentina todo lo que en, todos los emprendimientos estaban bien recibidos. ¿m? Todo lo que se iniciaba tenía futuro. Era un, un lindo tiempo. en ese sentido fue un tiempo muy lindo. Ahora te cuento de mí. Para acá, sin idioma, sin conocidos, mm-hmm. sin amigos. Eh, a mí eh, fue muy diferente la forma de jugar de los niños criados acá a nosotros. Fue muy cuidado. <ríe> Yo no lo podía creer. Las mamás. Te ponían no, límites. No, sí, no, es que acá las mamás las llevaban a los, los hijos al colegio. Yo no podía creer, nosotros, mi hermana y yo, desde el primer día, el primer día mi madre nos llevó al colegio, teníamos 12 cuadras, el primer colegio, cambié, cambié cinco colegios. El primero tenía 12 cuadras, era la escuela Waldorf, que recién iniciaban acá en la Argentina había solamente tres grados inferior, superior, segundo y ahí terminó, no había más íbamos los tres grados con una profesora que en aquel entonces era noruega y bueno, y de, de ahí más o menos andaba porque también hablaban en alemán que fue una ayuda para nosotros sí. y eh, curiosamente ahí ya hacíamos mucho manualidades hacíamos telar, también hacíamos de todo y después, a otro colegio, Adolfo Alcina, todo, la mayoría de guardapolvo blanco, porque el, la forma de mis padres era, cuando uno se muda, manda a los chicos al colegio más cercano, como es en Europa. Aparte, tampoco no tenían posibilidad de mandarnos a un colegio particular, sencillamente.
0: Y bueno, en esa época, sí que tampoco era tan... no había tantos colegios particulares, ¿viste? Era, era bastante común que la gente fuera eh, a los colegios del Estado, así que... Y, era, y eran muy buenos, eran buenos. la educación era muy buena. Sí, y
1: eh, dio otra casualidad, que después me aportó mucho a mí, que cuando llegamos aquí, y justamente mis padres se separaron y mi madre empezó a trabajar a full, alguien tenía que cuidar a nosotros. En ese momento vino otra persona, también de, de, de Alemania, de Múnich vino, a la casa de nuestros vecinos que tampoco no sabía dónde parar y era profesora de bellas artes entonces sí. mi madre la tomó para nosotros para que haga eh, la casa y, y con nosotros y eh, esa eh, esa unión fue, para mí fue maravillosa fue la persona que me quiso incondicionalmente que prácticamente me adoptó de hija que después se sí, puso su, su taller cerca de mi casa. Yo todas las tardes el, después del colegio iba a su casa. O sea, me crié entre las telitas y el arte. ¿Mm? Y eso me dio mi sí, sí. destino, ese destino que nosotros nos tocó. Y bueno, y después cambió otros colegios más hasta que, bueno, al final... Eh, bueno, uno termina el colegio después me fui a estudiar a Viena pero ese es otro capítulo te voy a contar un poco de mi primera de mis primeros años acá para mí personalmente lo más difícil era el, el idioma no tengo claro. facilidad para aprender idioma y eso me limitó mucho al principio a armar eh, amistades con otros chicos de mi clase porque Ajá. no no los entendía Eh, y eh, también había otro tema que nuestra forma de jugar era muy diferente yo me acuerdo que una vez una una compañera de clase me invitó a su comunión y eh, claro me parecieron los juegos que hacían muy aburriditos entonces yo me fui al primer piso de la casa, salí por la ventana y me subí al techo (risa) <risa> los padres estaban espantados. Nosotros nos trepábamos a todos los lugares. Íbamos, veníamos, teníamos una, digamos, una autoseguridad de que lo que hago lo puedo hacer. Porque nunca nos dijeron, no hagas esto, no hagas esto. Siempre... Prueba
0: y error. ¿Puedo? No puedo. Si puedo, adelante. Y sí que que, qué interesante. Esto que contás, cómo fue abriendo un camino hacia la creatividad, ¿no? Porque vos sabías explorar. No solamente te animabas a treparte a los techos y andás a ver todas las cosas que habrás hecho. Por ahí nos puedes contar algo más. Pero todo eso te hizo abrir los ojos, ver tus límites. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? ¿No? Cómo esa realidad, calculo que te debe haber impulsado al mundo de la creatividad, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, a mí yo hoy le agradezco, me, me dio la apertura a largarme a ver qué pasa. ¿Mm? Y eh, te cuento más, cuando mi madre empezó con eh, con toda la parte de moda, Argentina tuvo un, eh, el taller práctico en el atrás en el jardín, al principio venían las costureras que se llevaban, a casa y los volvían a traer, pero el corte se hacía en, en, nuestro, en la casita atrás del jardín. Y eh, yo, claro, yo me tomé como siempre los restos de tela y me cortaba dibujos y los pegaba y los mojaba y tenía la, el gran descubrimiento que todavía, ¿sabes qué? Las telas acá todavía no eran firmes los colores en aquel entonces, no buena la calidad y entonces podía estampar yo me cortaba pedazos y estampaba en un papel dibujos, con las telas de colores y así mucho O sea, eh, eh, todo, todo estaba abierto a investigar esa es, es una parte muy positiva y muy linda y hay una parte quiero contar otro aspecto eh, pensa que vengo de una generación que prácticamente tuvieron 35 años de necesidades, guerras, etc. Desde eh, el 1914, postguerra era hambre, 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 hambre falta de trabajo, la gente se moría de, de, por frío y por, por falta de, de comida, de tuberculosis, uno tras otro. Mi madre tenía, mi abuela tenía, todos tenían tuberculosis. Algunos se sí. Se salvaron y muchísimos se morían. Después vino la Segunda Guerra, otra, frío y hambre. Así que hoy entiendo que por eso eh, mi familia ha sido muy rígida. O sea, el que tenía sentimientos, el que era débil, era era como era como despreciado. O oh. aguantas o no aguantas, no había otra. Y lo que hacíamos tenía, ter, tenía que servir. Y bueno, y todo esto me dio al principio, digamos, una formación de mucha audacia, de mucha fortaleza, pero de poca sensibilidad interna. Y lo que recibimos en la Argentina eran familias cariñosas, familias que abrazaban, familias que comprendían. Mi madre siempre decía, acá lo que podemos aprender son cómo se llevan las familias. Nunca había visto tanto cariño y tanto amor en las familias como había acá. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Qué bien también sumar estos dos aspectos, porque uno se va enriqueciendo, uno va ampliando el horizonte, viendo otras posibilidades, integrando otras formas, aprendiendo nuevas formas de ser. Yo te escucho
0: contar estas diferencias culturales que que a ustedes los ayudaron a integrarse. Los destinos que la vida nos lleva no son casuales, ¿no? Vos aparentemente necesitabas esta parte sensible y la Argentina te la dio, ¿no? Cada uno me parece que el destino le le trae algo que necesita para integrarse, ¿no? Y contame que. ¿Cómo fue tu, tu despertar a la creatividad? Ya un poco nos has contado este, este aprendizaje natural que tuviste, pero ¿cómo fue ese, ese darte cuenta que era por ahí que iba tu, que, que será tu elemento, que, que, que iba por ahí tu vida? ¿Cuándo fue? ¿Tomaste conciencia o se fue dando?
1: Bueno, te digo, para mí siempre fue claro que quería ir a lo artístico, a lo creativo, a lo artístico visual. La palabra evidentemente no es mi fuerte, pero lo visual sí. Y eh, cuando llegué a la edad de tomar ya una, una más decisión, mis padres me aconsejaron que aparte del, del rumbo del arte plástico, que tome un rumbo también más eh, eh, con más salida laboral. Porque claro. si me lo que les pasó a ellos, quizás si uno no tiene el éxito como artista plástica, no puede vivir de esto. Entonces ahí me fui a Viena a estudiar diseño textil, viví en la casa de mis abuelos, y otra vez había, Viena es un montón de cultura, Música, teatro, exposición. Sí. O sea, realmente es una panzada de cultura. No existe uh-huh. familia que no tenga un abono de concierto, de ópera, o sea, todos. Los lunes, cuando nos encontrábamos en la universidad, la charla era, ¿qué escuchaste, qué viste, etcétera? ¿Mm? Aparte claro. del el entorno y salir a la naturaleza, tuve una muy buena, me hice muy amiga de una compañera de clase ahí y tuve tuve mi noviecita austríaco que me llevó a la montaña, que o sea, toda esa parte divina. Y y después cuando regresé a la Argentina, sí, empecé a trabajar en diseño, de moda, primeramente también en la empresa de mi madre, que después de la empresa y trabajé en otras empresas, pero ¿sabes qué? Yo sentí que eso me limitaba, o sea, yo lo podía hacer, sí, y me gustó mucho, pero yo sentía adentro que quería otra cosa, que quería expresar mm. otra cosa, algo diferente, algo más mío, que no estaba, que no estuviese supeditado a una moda. Y empecé con mis primeras pequeñas tapices hechos en batik. Te cuento que pinta, dibujo y pintura hice siempre, nunca, dejé, nunca lo dejé. Siempre seguí con clases, siempre me seguí preparando, o sea, eso era una, una fija pero eh, ahí empecé a integrar más ya las telas a mi expresión artística primero muy tenue con solamente as- pasando eh, paisajes o composiciones al batik y yo sabía que quería otra cosa más sabía que sentía dentro que era así bueno y poco a poco viendo también algo de las artistas eh, polacas y eh, checoslovacas que en ese momento empezó a emerger el, o sea, empezamos a ver en aquel entonces eran diapositivos ni siquiera libros, nada, diapositivos y me di cuenta que era esto, eso es lo que yo quería y fíjate qué interesante después cuando realmente lo pasé difícil, me separé y tuve que mantener eh, mi, mi familia sola y eh, pude mantenerla con el arte textil y no con el diseño textil. ¿Mm? Yo daba clases, me encantaba dar clases. Y eh, realmente yo digo, muchas veces di charlas para adolescentes en el colegio, ¿no? El, ¿Qué pasa con las profesiones creativas, artísticas? ¿Tienen futuro? Y mm-hmm. María, mira, yo te digo lo siguiente, cuando uno hace algo con pasión, con totalmente convencimiento, siempre vas a ser mejor como que alguien que hace algo, que estudió y lo cumple justito, porque todo tu tiempo libre lo vas a dedicar a eso, tu cabeza, tu corazón está en eso, entonces obviamente que vas a ser mejor que el que tiene un estudio o una preparación y cumple con su horario, tira el lápiz y va a la casa y vive su vida particular. Yo en aquel entonces decía lo siguiente, hay dos maneras de vivir, una es trabajar en una profesión de ganar muy bien y esperar todo el año las vacaciones para hacer lo que uno quiere y la otra es hacer todo el año lo que uno quiere y no tener plata para vacaciones, Esas son.
0: Las muy buena tres. la filosofía, la tomo, bueno, la tomo. Yeah.
1: Y así fue, muy, muy. me dediqué totalmente a este camino. Pero te quiero decir lo siguiente. Yo con este camino del arte plástico me empecé a descubrir. O sea, empecé a descubrir quién soy. Primero, como todo el mundo, hice lo que afuera se ve, el paisaje, retratos, composiciones, naturaleza muerta, todo eso. Y eh, poco a poco, especialmente en los tiempos cuando me fue muy mal, o sea, cuando yo también lié muchísimo personalmente, empezaron a emerger mis necesidades, mis visiones, mi forma de ver. Eh, no la vida, es mucho decir, sino, te cuento, hice una obra, las posibilidades del ser, etapas de la vida, Eh, ritmo asimétrico ritmo y contrarritmo empecé a hacer empecé a sacar ideas eh, sensaciones vivencias y que se pasaron a color y forma y los plasmé como una serie de tapices y la verdad que a mí el, el arte visual, el arte plástico me dio la posibilidad de transitar ...mi autoconocimiento... ...de descubrirme... ...de conocerme... ...de avanzar... ...de darme cuenta... ...que todo lo que veo afuera... ...tiene que ver conmigo adentro... ...hasta que pude revertir... ...primero... ...me pasó que hacía obra... ...y gracias a la obra me di cuenta de lo que me estaba pasando... ...y cuando ya estuve más atenta... ...porque me di cuenta... ...claramente que era eso... Eh, Después, ya cuando tenía vivencias, emociones, sensaciones, yo directamente las pasaba a color y forma, y empecé a tomar mucho contacto con el universo directo, y eh, ahí empezó a suceder cada vez más claro que cada vez que me abra el universo con una sensación muy vivida, con mucho mucho corazón, con mucha franqueza, me aparece las imágenes como representarlas simbólicamente y ahí empezó en verdad mi camino poco a poco y cada vez ese camino se intensificó más y más y bueno y tuve la oportunidad de tener eh, evidencias muy claves te cuento una que para mí fue una mm-hmm. evidencia muy clave Hace más o menos unos 40 años, 35, 40 años, trajimos a Europa una persona, trajimos, digo, entre tres amigos. Eh, una hacía toda la organización en la casa de la otra vía y en mi atelier eh, enseñaba. ¿Qué, ¿Qué es lo que enseñaba? Nos enseñaba a hacer Reiki, flores de Bach, regresión mm-hmm. a otras vidas, eh, 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 bioenergética bio de, eh, muchísimos temas y ahí n- me hizo mi primera regresión a otra vida yo no quiero decir vida pasada porque sabemos que en el universo no existe el tiempo entonces no es pasada es cuando el, el, el universo es atemporal pero me hizo hacer antes de, de hacer experiencia quería probar cómo yo puedo salir de mi cuerpo. Y para eso me hizo pasar por los cuatro elementos. Para mí fue una experiencia que había un antes y un después. Como yo soy muy aire y muy fuego, por supuesto, empezó con aire. María, yo te cuento que cuando ella me hizo sentir que yo era aire... Yo volaba alrededor del planeta Tierra con una libertad total, con una alegría. Yo podía abrazar al planeta, no quería ni más irme de ahí. Fue tan sensacional lo que viví. Le costó hacerme regresar al lugar.
0: <risa> Estabas chucha, ahí, te quedabas ahí para ¿no? siempre.
1: Ay, a mí yo estaba fascinada con esa vivencia. A partir de ahí me hizo vivenciar mi elemento fuego. Y yo te aseguro que yo sentía como ardía. ardía. Mis pies comían la madera, transformaban en cenizas, en brasas, cenizas y en energía. Y subía por mi cuerpo la energía y estallaba para arriba. Yo era todo una llamarada. Y así siguió los otros elementos, después me hizo la regresión, pero no esto no va al caso ahora. Lo que descubrí ahí, qué importante ser uno lo que va a expresar. Así como un pianista es su música, así como un actor es el rol que está interpretando, un artista visual está buenísimo que haga la experiencia de ser lo que va a expresar. Que tiene otra vida, tiene, no hay dudas, todo fue solito. Yo ahí hice una experiencia importantísima para mi vida. Y a partir de ahí cambió mi forma de trabajar. Porque ahora ya tenía la, la manera de llegar. Claro. Te cuento que en el serín yo siempre daba, primero daba clases, técnicas y después cuando me casé por segunda vez empecé a dar solamente pequeños bloques de talleres o seminarios de creatividad obviamente todo esto me ayudó muchísimo y lo que muchísimo me ayudó fueron las charlas con mis colegas, ya sea de la parte actual o tengo varios amigos en la parte poética en la poesía y me doy cuenta que la creatividad siempre tiene los misma, las mismas libertades y las mismas conexiones. Solamente a veces cambia el vocabulario, pero la sensación, lo que sucede dentro nuestro, es igual en todo el mundo, es similar en todo el mundo y en todas las personas. Cada uno lo vive a través de su... Eh, infraestructura de pasarlo a verbo, pasarlo a color, pasarlo a música, pasarlo a, a película o lo que sea eh, obviamente eso es individual, pero el fenómeno de lo que pasa es una maravilla. Sabes que te
0: escucho Silke y me emociona, la verdad que me emociona este desde que te conocí, cada, cada cosa que decís este, es de una profundidad tan enorme y escuchándote y viendo toda tu obra, ¿no te maravillas cuando ves los resultados de lo que haces? ¿No te da la sensación que hubo una mano que te hizo cortar la tijera de una manera, pintar el dibujito de otra y que vos pusiste el cuerpo? Pero esa es la sensación que a mí me da, el, el estar en contacto con, con el elemento más, con, con quién somos profundamente, ¿no? El, con, con esa creatividad que, que creo que es algo que nos supera, ¿no? que va más allá de uno mismo. ¿no? Yo pienso
1: o percibo o tengo la certeza que en, en el universo todas las ideas ya están y buscan el canal para bajarlas, para que alguien las manifieste en color y forma, o en música o en teatro. O sea, yo creo que nosotros como seres humanos, ya que estamos erguidos, somos antenas al universo. Y si nos abrimos, podemos enviar y recibir. La misma manera como cuando vos prendes una tele, sintonizas con un canal o con otro canal o con otro canal de la misma manera según nuestra emoción del momento nuestra, nuestro tema que estamos elaborando trabajando, viviendo como lo quieras decir hace conexión con esto arriba y mi trabajo es pasarlo a materia porque cuando me viene la idea del universo pues ¿sabes que no la puedo ni tocar nada tiene que ser tal cual. Y yo soy el realizador, lo más fiel posible, de lo que me vino como imagen. Eh, cuando yo me invento con mi profes- profesionalismo, yo puedo inventarme una imagen de cualquier tema, pero la dibujo, la pulo, la corrijo, la rehago, y por ahí después la largo y la voy corrigiendo. Pero cuando me viene la idea lista del universo, yo no puedo hacer nada. La tengo que hacer tal cual. Y hay un tema más. Cuando estoy trabajando en esas obras donde recibí la imagen, eh, hay, una, hay una vibración diferente. Hay una vibración de mucho entusiasmo de mucha conexión, y durante el trabajo yo percibo ese entusiasmo, es lo que vos acabas de decir, es eso, uh-huh. es eso, y es una maravilla vivirlo, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente, porque a mí me costó eh, llegar a todo esto que estamos hablando, ¿no? en mi profesión, porque yo al principio creía que yo tenía que ponerle mucho de mí, y después me di cuenta que en realidad yo no le tengo que poner nada más que el cuerpo, porque lo demás, como decís vos, viene y actúa y y se da, ¿no? Pero lo que es importante es trabajar en mi disposición. ¿Tenés una una rutina para esta disponibilidad de de tu cuerpo a a lo que el universo te manda? Te cuento,
1: yo de chica, hasta los 6, 8 años más o menos, yo veía otra realidad. Yo veía gnomos, veía hadas, veía almas, veía, me asustaba mucho, veía personas que habían muerto. Las otras, las gnomos y las hadas no me asustaban nada, me encantaban. Después lo perdí. Eh, y eh, de alguna manera tenía siempre la conexión. O sea... Uh-huh. Eh, yo no hago un ejercicio, no no soy de ponerme a meditar. Mi trabajo meditativo es con mi, con mi obra. Yo estoy horas claro. y horas y vuelo. ¿Mm? Para mí el trabajo y mi obra es mi felicidad, porque ahí vibro en otra energía y cuanto más tarda mejor, porque soy yo la que disfruta. Claro. No hago ningún ejercicio Extra. Eh, sí estoy últimamente cada vez más con personas que están en los mismos temas, nos fructificamos mutuamente, com- compartimos experiencias, aprendo eh, viabilidades, veo eh, cómo, cuántas f- formas diferentes hay de conectarse, que cada persona se conecta a su manera y de diferente manera. Eh, Eso sí, pero no hago ninguna práctica especial, la única que hago es aceptar lo que me viene y confiar, Eh, me abro y confío, nunca sé cuándo viene la imagen, nunca lo sé, a veces en los momentos más insólitos, Eh, pero confío que viene. Y confío también que lo que pasa en mi alrededor tiene que ver conmigo. Y lo tengo que ver, eh, primeramente, no criticar, sino evaluar todo lo que pasa alrededor mío. Algo tiene que ver conmigo y aprender de eso. Nunca más es cuestión de mandar el culpable afuera cuando pasa algo. Sino siempre de todo lo que nos pasa, primero ver por qué me pasa eso, qué me está enseñando. ...y estar abierto a esa enseñanza... ...o sea, yo creo que... ...sabes María, yo creo que lo que quiero poner... ...en una palabra... ...tomar conciencia...
0: ...tomar conciencia
1: que somos... ...seres en evolución... ...seres disponibles... ...para cualquier cosa... ...si nos abrimos... eh, ...seres receptivos... ...que podemos recibir... ...y emitir al universo... Eh, recibir y emitir en nuestro entorno, recibir y emitir en nuestra obra, o sea, perma- hay un permanente como un permanente o sea, hay un permanente movimiento, un permanente, eh, no sé, a veces no hay palabras para decir sí. que, que todo se fructifica, todo
0: todo lo todo suma, todo ayuda. Yo pienso exactamente lo mismo que que decís vos, no lo siento más que lo pienso, lo siento. Que todo en la vida nos enseña algo y nos pasa para algo. Entonces cuando tenemos los brazos abiertos y sabemos mirarlo, eh, el autoconocimiento es enorme. Y podemos estar acá, en la India, en la China, en Japón, y vamos a poder vivir las circunstancias de una manera diferente cuando ponemos la razón de nuestra de nuestra desgracia o de nuestra felicidad en el afuera, tiene patas cortas. No sé si coincidís con esto, pero cuando hablabas sí, es, me resonó mucho a... lo que estabas diciendo. Nosotros,
1: nuestros pensamientos son los que forman nuestra realidad. Si mm. nosotros masivamente confiamos que va a ir para, hacia la luz, el bien, masivamente lo confiamos y ponemos la luz en eso, eh, tenemos toda la probabilidad que se haga. Eh, Está claro que nuestro pensamiento primero es lo que imaginamos y luego se hace realidad. O sea, primero la intención y la intención luego se realiza. Es muy difícil decirlo así públicamente porque sé que hay muchas personas que lo pasan muy mal y lamento en el alma que lo pasen tan mal y es difícil ayudar a todos, pero poner una onda positiva, una onda de creer en un futuro, creer en un futuro viable, no en el futuro, no en el futuro del pasado que perdemos porque el pasado que estuvimos perdiendo ya era un pasado insostenible. Tenemos que pensar en un futuro sostenible, viable, en un cuidado de nuestro planeta y un val- valorar nuestra existencia y nuestro planeta desde otro lugar. Eh, no del abuso, sino de la interrelación hombre-planta-animal-planeta. ¿Mm? Yo creo que... de lado tenemos que pensar del futuro.
0: Me da mucha paz y esperanza todo lo que acabas de decir. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, así que me pasaría horas hablando con vos, la verdad que me llena de entusiasmo y de esperanza todo todo tu recorrido, sobre todo saber eh, cómo ha sido tu vida, creo que a todos nos va a ayudar mucho y sobre todo todo el camino que has hecho para, para integrarte y para ser canal lo sos porque yo he visto tu obra y realmente es extraordinaria pero lo que más valoro es eh, tu camino ¿no? y, y toda la, la generosidad que tenés para, para compartirla muchas gracias a ti y gracias por invitarme
1: y, y ayudar a tanta gente a estos cambios fuertes que vos estás ayudando te valoro muchísimo gracias
0: Muchas gracias por escuchar este podcast de Un Rato con Vos, un espacio para hablar de interculturalidad. No te olvides de suscribirte para las próximas conversaciones y de buscarnos en Instagram, arroba expats, con mucha más información para quien quiere vivir una experiencia de vida en el exterior.